Markedene fortsätter att svinge kraftigt och samtidigt lanseras det nya krisepakker från myndigheterna världen runt. Vi er altså ute med en stor uppdatering på oljeservicesektorn och detta här det blir huvudtemat för dagens episode. Välkommen till ny uppdatering av utbyte den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig Paul Harper som så många dagar för hej hej Paul fortsatt allt bra. Ja då, här går det fint. Det är er bra på en måte lite roligere i dag, men det er fortsatt väldigt store utslag i markedene. Så vi kan kanske bara begynne med en statusoppdatering. Nå er klokken 10, det er tirsdag. Hovedindeksen ved Oslo Børs den er ned nästan 2 procent. så det som har er skjedd timen efter åpningen er at ja, det sklir litt Oljeprisen är er ned, men i USA igår så blev det jo et lite comeback da. Ja, så det fick jeg nok gang i går efter at det kom nye tiltakspakker fra USA. Blant annet så er det spekulert om at det kanskje skal komme noe som begynner å ligne det de kaller helikopter money, at man skal snakke om at man eventuelt skal gi alle amerikanere 1000 dollar hver for å prøve å hjelpe dem over en vanskelig periode. Og Jeg tror vi så i går at politikerne nå tar situationen på høyt alvor, og nu er egentlig spørsmålet markedet lurer på, er om det egentlig er mulig å stabilisere situationen. Jeg tror ikke det er noe tvil nå at politikerne gjør alt de kan til å få det til. Ja, men det er det du, som du sier da, altså er det mulig å stabilisere, altså en sånn type helikopterpenger som kom på bordet i går, vil det kunne hjelpe, eller er dette et desperat försök i desperata tider. Ja, så till en viss grad så tror jag det är er på sin plats med lite desperata försök för det att det är er, som du säger desperata tider, men 1000 dollar sträcker ju inte så långt och där er har man mistet mistet jobben så är er det begränsat hur länge man kan hålla det gående med med 1000 dollar för det går ju fort fort pengar till bara det dagligdagse och leve och så ser vi också då att renten har kommit upp en god del. Noe av det kan kanske förklaras optimism att pakkene kommer till att bidra men när aktiemarknaden inte beveger sig i samma riktning så är er det lite vanskligt att tolka och då kan det också kanske vara en variant att då ser marknaden att det kommer väldigt mycket mer statsställe ut här efter vart så finansiera dessa tiltakene och allt annat likt är er det mer av av mer efterfrågan från staten till att få finansiering så kommer privatinvesterarna till att kräva lite lite högre ränta. Och ändå så blir det en sagt cirkulär referens här att ju högre ränta där det slår negativt ut på prisningen för aktier. Så det är er väldigt vanskligt egentligen helt att och klara och vi kommer helt till bunds i vad marknaden egentligen prövar att och se här om det är er som frykt för att räntorna ska upp på grund av mer gäll som blir utsett eller om det är er frykt att tillsatsaktien inte funkar och då går aktiemarknaden ned men det är er fortsatt väldigt mycket volatilitet och i sum så är er det ingen som egentligen vet konkret 
vad som utfaller blir här och då blir det väldigt stora förändringar från dag till dag. Men det vi kan konstatera är er att enorma krisetiltag till trots det är er fortsatt väldigt vanskligt att kunna stabilisera roa marken. Ja, för är er det sån att hela ekonomin blir egentligen satt på vent så har man löpande kostnader uansett och till slut så ändrar regningen upp ett eller annat sted. Om det är er hos staten eller om det är er hos banken eller i Norges tillfälle oljefonden så är er det är kostnaderna är reella och det är väldigt svårt att veta helt hur allt ska stabiliseras på ett eller tidspunkt. Så utvecklingen skapar stora svängningar och vi ser både idag och igår att även marknadsindexen har inte ändrat sig voldsamt i förhåll till det vi har varit vant i den senaste uken så är er det väldigt stora skillnader inåt i indexen. Så eh, vi ser för eh, exempel idag eh, Telenor upp eh, nästan 4 % men eh, indexen är er ned 1,7. Eh, vi har eh, europris som har upp 5 eh, för oss det stefans det vaxer som vi snackade om på podcasten igår, men eh, Equinor är er ned 4 % så stora svängningar bland eh, både stora aktier och inte bara de små aktierna som svänger väldigt mycket akkurat nu. Det vi ska koncentrera oss om vidare uppdateringen idag det är er oljeservice där har analystimort sent ut en stor uppdatering idag och när vi sitter här så är er Brentoljen eller Norsoljen frontkontrakten gått under 30 dollar fatet och Uppdateringen från analytikerna våre, den är er väl också ett ganska dystert bilde på hur det ser ut nu för leverantörsnäringen till oljeindustrin. Ja, så här tror jag det må vara förberett på att det kommer stora kutt i efterfrågan från oljesällskapen. När oljeprisen faller så pass brått så slår ju det ut i intjäningen med en gång och då är er det också göra egentligen bara överleva för så många. Så det lättaste att göra är er att flytta all unødvendige kostnad så jag tror man kan anta att exploration spending för exempel blir kuttet dramatiskt och det blir kun sån helt nödvändig vedlikehåll som vi kommer till att bruka pengar på nå i närmaste framtid. Så jag tror det kommer till att se stora kutt i efterfrågan för för oil service och detta är er ju en sektor som har haft det ganska tungt fra før. alltså de flesta har egentligen relativt lite att gå på eh, när man då kommer in i en ny vanskelig periode. Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Det er veldig mange selskaper som kommer svagt in i denne krisen, og nå blir ting verre. Og for en del selskaper så snakker vi vel bare om uker før det er game over. Ja, det ser litt sånn ut, i hvert fall for de som har mye gjeld. Vi har sett aksjekursene har kollapset i flere av drillingsselskapene blant annet, og kommer det ikke noen nye oppdrag eh, fort, så er det veldig vanskelig å finne eh, billige investorer til å finansiere disse casene. Så er det jo enkelt, kan det få ganske dramatiske nyheter om relativt kort tid, og eh, selv de selskapene som eh, har si, relativt greit med runway, mange av de må fremdeles refinansiere i løpet av et, et år eller to, og Utfordringen er at når oljeprisen først har falt på fått mye, så tar det ganske lang tid før oljeselskapene er villige til å begynne å strekke sig og investere eh, mer. Så man må egentlig anta at selv om dette går over relativt fort, som er eh, langt fra sikkert, så eh, 
kan det godt hende at det blir en længere periode med dårlig etterspørgsel inden for år søvrig. Så her er det egentlig mest at have fokus på, hvem er det, tror overlever, eller endnu egentlig ser så vel mere længere end det. Ja, det er akkurat det og analytikerne våre har jo da trukket frem noen kandidater som eh, potensielle overlevere, men eh, uansett så er vel poenget her, og det, det er vel det du sier, at eh, det er faktisk ikke noe steder å gjemme seg, fordi eh, estimatene skal sannsynligvis eh, falle videre og sannsynligvis eh, ganske mye, og den eneste kuren her, det er høyere oljepris, så ja, sånn ting ser ut nå, så virker det jo ikke veldig sannsynlig. Nej, så du kan jo se si at det er et gammelt ordtak at uh, beste kulen for en lav oljepris er en lav oljepris. Det er nettopp det at etter hvert så blir produktionen kuttet, men uh, da må man klare å overleve gjennom den perioden til å få noe glede av oppgangen når den eventuelt kommer. Så jeg tror det aller viktigste å se på når det gjelder oil service er uh, balansen. Du vil helst ha selskap som sitter med nettokontanter eller uh, i hvert fall uh, veldig lite gjeld så at de klarer sig gjennom en längre periode med dålig återingång och helst sällskap som har möjlighet till att kutta kostnader relativt fort. Och de som sitter med massa tungt utstyr som överlikehålls och så vidare kommer till att ha det vanskligt de som är er nere på tjänstesidan och de lejer in utstyr är er de som antagligen klarar sig bäst. Jep, det är er utfordrende tider för väldigt många olika sektorer och branscher. Ett annat tema som har blusset upp de sista dagarna, det är er ju utbytter fra sällskapen och ja, det är er ju en del investorer som gör investeringar baserat på utbytte. Nu är er det ganska stor usikkerhet på runt när generalförsamlingar vill bli avholdt och om annonserade utbytter vill bli reducerat eller om de i det hele tatt kommer. Ja, så utbytte är er ju något som vi, vi liker och se i sällskap, men här må man nog göra lite extra jobb till att vara säker på att utbytten blir utbetalt så i de sällskapen där du ser att direktavkastningen virker utsannsynligt högt så är er det antagligt för att marknaden nå har bynt att prisa in att det utbyte inte kommer. Så det må man vara lite nöje med att man inte bara försöker att se vem er som har högst utbyte och köper de aktierna. Det är er väldigt viktigt att tänka hvor sannsynligt är er det att utbyte blir betalt så igen så kommer man lite tillbaka till det när ett har sällskapet stark balans så kan man regna med att det där er bedre sannsynlighet at det, at det kommer. Vi vil også helst se at utbytte er dekket av, av inntjeningen som selskapet har. Hvis de betaler ut, eller det ser ut som de skal betale ut mer enn de har av inntjening, så er det da en forholdsvis stor risiko at det utbytte kanskje blir kuttet. Ja. Og så er det et annet element her også, at de selskapene som kanskje håper på å få noe øyleant fra staten, må nok forvente at det kanskje blir noe springs attached her, at staten er antagelig ikke så voldsomt villig til å spytte penger inn hvis selskapet driver å betale penger ut til, til eierne. Så jeg tror man kan anta at det kan også sette en begrensning på utbytte, og vi har jo allerede sett finansbrutsynet eh, i hvert fall sjekke med bankene at eh, de må göra en grundig vurdering om de kan betale ut det som de har indikerte når de rapporterte fjerde kvartalstallene, så det er mye usikkerhet rundt dette her, og i går så hade vi utbyttet kutt 
då från Salmare och Athea. Salmare fanns en del på på detta här men kommer upp igen idag. Vi ser att det var mer bara för något att ha mer kontanter till att försöka utnyttja eventuella möjligheter som skulle dyka upp. I Atheas tillfälle så har vi egentligen varit lite skeptisk till det utbytet en stund så det tror jag är eh det mer på tjänsten en gång som vi så i Atea igår. Så där var det lite som att vi har betalt ut mer utbytte än vi har haft intjäning och vi tror i Ateas tillfälle att vi får kanske en OK första kvartal för det att det är mer ett försvett datautstyr för hemkontor men efter efter liksom rörs av beställningar så tror vi det kommer att roa sig ned för det och inte inte uppgradera datautstyr är en enkel måte att spara pengar i vart fall i en, I en kort period. Så att det är ett sällskap som vi helst har hållit oss undan vi har salgsanfallning där. Väldigt bra, Paul. Det är extremt mycket fler ting jag egentligen har lyst til att prata om för det sker väldigt mycket, men vi är nødt til att sätta streck för idag så får vi heller ta flera spännande teman i morgon. Jag ska nämligen strax ha en ny podcast där med shipping analytikern vår och chefen i Frontline så den kommer också ut förhoppningsvis i löpet av dagen och tankmarkedet det snackade vi om igår på där är det väldigt spännande för tiden med rekordhöga rater. Tusen tack Paul för att du var med oss och så snackas vi nog igen i morgon. Tack för alla er som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.